0: Uh, let's get ready to...
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un capítulo más de Shots Antideportivos Late Night Show ¿Cómo estás amigo?
0: Pues bastante mal, creo que ha habido demasiadas desgracias que nos han tocado ya en el deporte mexicano. Para empezar es que no ha empezado la liguilla. Ajá. Y yo creo que eso perjudica todo el americanismo en el mundo. Güey. Sí. Y, este, y pues vimos perder a la selección de una forma horrible, güey. O sea, no, o sea 2 a 0 sí es una costumbre para, para México <risa> ya en Estados Unidos. Pero pues no mames, no mostraron nada, güey. Creo que si hubieras llevado a la América, hasta los Pumas, güey, hubieran jugado mejor que esa selección.
1: Güey. Yo eh, ahora sí vi el partido y, este, y vi que justo cuando México estaba tocando más el balón y controlando el partido, les metían los goles. O sea, justo en ese momento, porque el primer gol viene de una jugada que México lleva como 20 toques de paseando el balón y, y, y guardándolo y todo... De repente la roba Estados Unidos y gol Y el segundo fue igual Y, eh, y también me di cuenta que eh, no sé por qué me importa ahora más la selección mexicana que antes,
0: tal, antes. Vez sea el efecto, tal vez sea la víspera del mundial lo que te está afectando Porque como que cada cuatro años ese amor por la camiseta verde empieza a surgir en todos y pues, lamentablemente falta un año, güey, porque el otro mundial no se va a celebrar, como usted lo viene sabiendo, en esta hermosa época que era junio, donde Ajá. decías que ya iba a llegar la Navidad en pleno verano, que te estabas preparando <risas> ya para disfrutar de los partidos, pedías tus vacaciones para no no perderte ningún juego, ¿no? Sí. Y ahorita, lamentablemente, como va a ser en Qatar y el verano en Qatar es un infierno, pues lo tuvieron que pasar al invierno... Y pues se va a jugar en diciembre el Mundial del otro año.
1: Sí, que igual va a haber temperaturas extremas, ¿no? Porque estamos hablando del desierto nada más y nada menos. <risa> Pero, eh, pues bueno, así se decidió. Falta un año, pues casi exacto. Si no mal recuerdo, el Mundial empieza en los primeros días de... Eh, perdón, a, a mediados de noviembre, ¿no? Sí. Y termina eh, empezando diciembre. Eh, Todavía no son los 48 equipos, todavía...
0: Hay lugares, hay Es lugares.
1: con... Ajá. No, pero todavía se juega con 32, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Pero hay lugares todavía para que los equipos, pues, puedan avanzar a las siguientes rondas. Uh -huh. Al final, España se terminó clasificando esta semana. Usted sabe que México, pues, no peligra su participación, hay que decirlo de esa forma. No, es este, la etapa con Svet Goran Eriksson... No es este, la parte con el ojitos mesa, no es la era del chepo de la torre. Sí. No es nada de eso. O sea, México lleva un buen camino. Lamentablemente, pues los partidos que tenía presupuestados perder los está perdiendo feo.
1: Pues sí, y aparte, eh, Estados Unidos, hay que decirlo que contra México juega muy bien, ¿no? Siempre. Pero según yo acaba de, de empatar Estados Unidos o de perder, no sé cómo quedó ahorita. Pero, o sea, Estados Unidos contra México es otro equipo totalmente distinto al que juega el resto de la eliminatoria.
0: Que es el medio de Estados Unidos que juega el Mundial al final.
1: Exacto, ¿no? exacto. Uh -huh. Que hay que recordar que el Mundial pasado no fue Estados Unidos. Empató con, con Jamaica, de hecho, el, sí, este el... último partido que jugó.
0: Jamaica es una bestia, pero el pedo es que como que <ríe> se le caen los partidos muy pronto. Sí. Pero usted debe saber que este capítulo va a ser de... Las peores derrotas de México contra Estados Unidos que nos han tocado a nosotros vivir y que todavía tal vez nos habían tocado a nosotros vivir.
1: Sí, y además, eh, después de este parón de fecha FIFA, ya se reanuda nuestra Liga MX, que eh, se va a jugar el repechaje este fin de semana. Eh, obviamente los Pumas contra Toluca, eh, Chivas contra Monterrey, si no mal recuerdo, eh, San Luis contra Santos y eh, Cruz Azul contra no recuerdo quién pero ahorita lo investigamos pero bueno, aprovechando también este tema del repechaje vamos a hablar y a recordar esos equipos que fueron campeones del fútbol mexicano entrando en repechaje que es muy importante decirlo eh, eh, antes había un, una especie de, de tabla que muchos dirán ah, acuérdense, los Pumas de cuando entraron de repechaje, no los Pumas no ganaron entrando en repechaje, sino que ahí se, se escogía eh, los dos mejores eh, equipos de grupo, ¿no? Se jugaba sí. por grupos ese torneo.
0: Eh, para este capítulo vamos a necesitar los siguientes materiales. Un pizarrón, plumones, calculadora, porque es muy importante decir que... Hay Así que, como ahorita se nos complica mucho el tema del gol de visitante en México, pues, el repechaje era otro pedo. Yo recuerdo mucho de niño que te ponían aquí la tabla de repente de quiénes están dentro y quiénes están fuera en el repechaje. Sí. Este Y de repente aparecían los Pumas dentro teniendo 23 puntos, cuando el América tenía 31 puntos y de repente se está peleando por el repechaje del América, ¿no? De sí, madre. pues
1: había... Me acuerdo que hubo un torneo donde... Creo que era Veracruz, iba... A, o sea, como había quedado mejor de grupo, o segundo mejor de grupo, podía clasificar a la liguilla, pero como los puntos no le daban en el cociente, al mismo tiempo podía descender. Y según yo, por eso desaparece ese formato de torneo, porque era ilógico que un equipo tuviera posibilidades de ser campeón jugando la liguilla y al mismo tiempo descendiera porque... No hizo nada tres años seguidos ¿no? Sí,
0: le pasa a Veracruz y le pasa a Celaya este, sí. Que son dos equipos que acceden a la liguilla Pero que oh, afortunadamente no son campeones Y que además de eso este, descienden Y ahí es como que te das cuenta Como liga de un momento algo está pasando muy malo ¿Y qué puede ser peor que eso? Pues que más de tres equipos Más bien tres equipos hayan sido campeones en esta modalidad uh -huh. Pero pues ya lo iremos este hablando a lo largo del
1: juego. Exacto. Pero eh, pues retomemos el tema de Estados Unidos contra México que hay, que hay que decir que Estados Unidos lo hace rato lo mencionábamos que ya no es una selección improvisada, tienen un fútbol muy estructurado, tienen fundamentos, tienen una un trabajo desde fuerzas básicas importante. No por nada hay muchos muchos jugadores en Europa y en equipos top, no está eh, Pulisic que está en el Chelsea por ejemplo eh, y, y además hay que decir también que la Concaf CONCACAF ha crecido, o sea ya no te enfrentas al equipo de panaderos de sí. las islas Que ¿no? sí, yo
0: siempre le he criticado eso a los comentarios de Sage y de Luis García, o sea sí es cierto que, que México clasificaba pues de una forma muy sencilla güey, o muy fácil en ese entonces había dos boletos nada más para la CONCACAF y México tenía uno, el uh -huh. otro era de Costa Rica más o menos o de Honduras, o de repente el que se, se esforzara más, ¿no? Pero pues, sí jugaban contra otro tipo de jugadores, contra nosotros wey, a nivel profesional, uh -huh. ¿no? O sea, eso sí descarta cualquier credibilidad, güey, que puedas tener en ese momento, aunque así era el nivel en general, ¿no? Creo que tal vez el puntito por ahí, pero a mí me gustaría ver cómo el doctor, güey, en su mejor momento, güey, intenta meter... Gol, güey, al portero del Manchester City, güey, que un claro. ahorita le pasó al Tecatito o le pasó al mismo Raúl Jiménez.
1: Sí, 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 sí. O, o el caso de Canadá también, que eh, es un. O sea, ahorita traen un muy buen equipo, juegan muy bien. Tienen. Tú conoces muy bien a, a Alfonso Davis, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que es un jugadorazo. Y
0: también todo el Barcelona lo puede recordar. Y todo el Barcelona
1: <risa> también lo recuerda. Este. Que juega en el Bayern y. Eh, o sea, ya no, ya no son equipos que, que les puedes ver la cara y que les, que les puedes pintar este, la cara en el campo y hacerles goles de chilenas si se te antoja. Y ¿no? esto
0: lleva más de 10 años, por ahí nos podemos acordar de cómo un gol de Bozo contra Canadá fue lo que hizo que México pasara del cuadrangular, ni siquiera del hexagonal. Sí. Entonces, sí, si ya viene como una época en la que ahorita se ve como ya el crecimiento de la zona. Creo que a venía México de sufrirla mucho. Pero, como que se veía como competitivo ciertos equipos, nada más. Sí. Ahorita Jamaica le vino a plantar cara, El Salvador en el, este, en el capítulo pasado dije que era el Cucucsclan, Ku güey, pero ahorita <risa> sigo siendo. <risa> el Cuculcán. El Cuculcán. Este, <risa> eh, pues allá es bien difícil ganar, a pesar de que México creo que gana 2-0. Todo el partido, Salvador fue un, un gran rival.
1: Sí. Sí, estamos de acuerdo que, por ejemplo, en temas de ligas, pues sí, la Liga MX es la que tiene mejor nivel de toda la Concacaf, ¿no? Incluyendo la MLS, que pues sí ha crecido y todo, pero aún así creo que en nivel tiene mucho más que dar la Liga MX, ¿no? Sí. Pero en tema de selección es muy distinto, porque volvemos al caso de Estados Unidos, muchos jugadores de, de la selección de Estados Unidos no juegan en la MLS,
0: sí, juegan muchos en juegan la -ML. en Europa,
1: ¿no? Mm -hmm. Y, y además, eh, pues sí, o sea, te estás, te estás enfrentando equipos que te quieren ganar a toda costa, que ojo, no es que nos estemos poniendo la camiseta de la selección y estemos defendiéndolo, pero sí es muy complicado jugar con equipos que de repente se dedican a patearte los 90 minutos, que se dedican a, este, a incomodarte. Eh, ...en un ambiente totalmente hostil... ...en los estadios, ¿no? O sea, sí es... ...a nivel profesional sí afectan... Yo esos. voy a aventar
0: un volado ahorita... ...diciendo lo siguiente... ...yo sí pienso que... ...si la Copa América Centenario... ...se hubiera celebrado este año... Güey, uh -huh. ...así como están todos los equipos... ...de, de la Copa América... ...bueno, de la... Sud ...sudamericana, iba a decir... ...de la... Ball, este, ...Canadá y Estados Unidos... Le plantarían cara, güey A Uruguay, güey, sí, claro. le plantarían cara Hasta el mismo Colombia O sea, Brasil, Brasil, y Argentina, dejémoslo a un lado Porque son potencias en el mundo, güey Pero yo sí pienso que A diferencia de hace Este, ¿qué fue? 2016 16. Hace 4 <coughs> o 5 años Sí hay un nivel totalmente Diferente en la zona ya, sí, claro. Ya se, se puede ver, se puede ver Muy plausible, y ahorita que vayan a llegar Estados Unidos, Canadá México y la isla que se cuele, güey. Puede ser Panamá, puede ser Jamaica todavía. A lo mejor por ahí El Salvador hace algo, se rescata. El cuarto lugar va a ser como muy, este... Lo va a luchar, güey, va a luchar ese... Sí. Va a luchar bien. Yo sí, sí le puedo. apostaría algo a los equipos de la CONCACAF para este... Pues para este mundial que viene.
1: Sí, yo sinceramente sí prefiero ver este tipo de partidos que... ...un 10-0 de la selección mexicana... ...aunque esté chido ver... ...un chingo de goles y ver que... ...no, se pase con facilidad... ...pero, pues mínimo... ...estos güeyes incomodan a los jugadores... Se ...incomodan a la selección... ...ya el, el planteamiento del director técnico... ...tiene que ser diferente, o sea... ...ya los ponen a chambear, ¿no? ...como, como se dice vulgarmente... ...y este... ...y además... ...hay que decir que Estados Unidos... Tiene como meta ser, eh, obviamente ellos dicen ser campeones del mundo en este mundial de 2026, pero mínimo superar eh, a México y ser el mejor equipo de la CONCACAF. Entonces eso también le mete mucha presión a la federación mexicana, ¿no?
0: Por ahí hay unos amigos que me dicen que Estados Unidos nos puede ganar en todo menos en fútbol y por eso les arde un chingo, güey, que hayan perdido ahorita. Y, pues, no es la primera vez que perdemos contra Estados Unidos este año. Ya llevamos otras dos derrotas que, la verdad, a mí la que me dolió fue la de la Copa Oro porque era la selección C de Estados Unidos. No pudo la selección mexicana, a pesar de que tenía por ahí dos, tres figuras, por así llamarlas, porque también son banca en sus respectivos equipos. Sí. Pero, pues, es eso, güey, ¿no? Creo que viene México de una constante gripe americana wey, que no se ha podido quitar y que le va a tener que sacudir hasta el siguiente año que le toque ahora sí en el Azteca y a ver si pesa el Azteca y a ver si es en el Azteca porque es otro tema que, como dicen, que ya no pesa el estadio número uno de México en el mundo. <risa> que lo quieren llevar a Monterrey, güey.
1: Pues sí que, eh, pues lo que dicen es que, por ejemplo, ahorita que va a jugar eh, Estados Unidos, perdón, México contra Canadá, ves que los canadienses lo llevan al, a la ciudad que más puede incomodar la, a la selección, ¿no? Eh, con un clima extremo, con la gente en contra, sin prácticamente sin mexicanos, ¿no? En el estadio, lo mismo hace Estados Unidos y que no
0: nos lleva a Columbus, que hay exacto. Que, hay que decirlo, ¿no? Exacto.
1: Y lo que eh, se quejan de México es que no los llevan a, a esos climas o a esos lugares donde ellos pueden sentir la hostilidad, la hostilidad que la selección mexicana que los la siente.
0: Que a Irapuato, güey. Ahí, neta, la gente, sí. la gente de Irapuato pierde en México un partido con la gente de Irapuato y no va a machetear a los de la otra selección, güey. Sí, va claro. A, matar a los mexicanos. <risa> o sea, yo sí. creo que el ambiente hostil sería más como del lado hacia, los, hacia la selección. Creo que ese sería un gran... No riesgo, porque el propio Azteca siempre le tiró a Hugo, güey. Le tiró a la Volpe le tiró a, al, al piojo, Checo, a, a todos, todos, ¿no? Y lo voy a decir así, güey. La gente de Monterrey, wey, va a apoyar a la selección a capa y espada y muy difícilmente va, sí, va a hacer eso. Se le va wey. a voltear. Sí. Sí, Entonces, sí. Para sí. sí mí se me es un tema como más de comodidad no le estoy quitando mérito a eso, pero pues entre primos, güey, pues no se hacen daño
1: sí, sí, además sí, justo hay que decirlo que si llevas a la selección a otra ciudad eh, es muy distinto a que jueguen aquí porque no hay esa hostilidad, como dices, ¿no? al contrario, como muy rara vez va a jugar la selección a Torreón, a este, Nuevo León, a este, Guadalajara ¿no? A todas estas ciudades obviamente lo reciben con con mucho cariño y les perdonan todo
0: y también que si aquí es difícil erradicar el grito de pute güey es obvio que en sí. en provincias todavía peor wey, ¿no?
1: sí sí claro sí, sí. pero eh, yo creo que es buen momento para ir a un corte y regresar ya con estas eh, estos marcadores que pues nos han pegado a la selección mexicana a lo largo de la historia Estamos de regreso amigos, recuerden que cada capítulo de Shots Antideportivos es patrocinado por Mezcal Tierra Firme, que pueden adquirirlo en sus redes sociales, en Instagram como tierrafirme-mezcal y en Facebook como tierrafirme20. Y además recuerden ir a Casa Capital a consumir este mismo mezcal, a consumir este mismo contenido y a consumir obviamente todos los platillos de Casa Capital.
0: Sí, además de que en Casa Capital usted puede ir a ver a la selección mexicana ahora que regresen los partidos, porque cuando usted esté escuchando o viendo este episodio, pues ya nada más va a haber liguilla. Así que vaya a Casa Capital, consuma fútbol, consuma deporte y pues vea al América a ser campeón en Casa Capital.
1: Es correcto. Y eh, pues comenzamos con esta rivalidad de Estados Unidos y México que eh, pues obviamente la cercanía ¿no? y, y todo el, el interés comercial que hay
0: el patio trasero de los Estados exactamente. Unidos exactamente de duele demasiado a México
1: y que y te, exacto todo el interés comercial que hay alrededor de los dos países porque seamos sinceros sin un país no se haría el otro no en muchas cuestiones eh, pues obviamente en el deporte al ser el fútbol el deporte eh, número uno en México eh, pues es el único deporte en el que les podemos competir, ¿no? Porque en béisbol, pues no no se puede, en básquetbol tampoco se ¿Y puede. Y ninguna
0: disciplina de atletismo tampoco se ¿Tampoco puede. Tampoco
1: se puede en fútbol americano tampoco se puede. Lo único que nos queda es el fútbol y eh, pues justo es lo que comentabas hace rato, ¿no? Que al ser este deporte en el que somos nosotros en teoría, ¿no? Entre comillas mejores. Eh, a ellos les duele no ser los reyes de esta disciplina, ¿no?
0: Yo creo que se suicidarían varios si México es campeón del mundo antes que Estados Unidos.
1: <risa> Posiblemente. Pero eh, la rivalidad nace, por así decirlo, eh, en las eliminatorias al Mundial de Italia 1934.
0: Yo, lo, la verdad, cuando leí este pequeño dato, jamás me imaginé que era tan añeja. O sea... Estamos hablando de un periodo post-revolución, güey. Sí. O sea, estamos hablando de un periodo pues de recuperación mexicana en general y pues previo a uno de los acontecimientos mundiales más desastrosos, entonces jamás pensé que pues que lo ibas a ibas a acomodar la rivalidad en ese punto. O sea, para mí era cero creíble.
1: Sí, claro, y además que el fútbol en México pues ya llevaba varios años de, de profesional, ¿no? O sea, ya había una liga mexicana de fútbol profesional. Que este tema ya lo tratamos en otro, donde descubrimos que, pues, por intereses comerciales y porque los jugadores ya iban a tener más eh, prestaciones, por así decirlo, se hace una etapa ya de profesional y de alta en el sistema eh, tributario, ¿no? En Hacienda. Este, En 1943 Pero previo ya era profesional el fútbol en México sí, Ya habían figuras, ya había toda mercadotecnia, etcétera.
0: Puede ir a Pachuca a que le cuenten la historia De cómo los mineros de Pachuca empezaron a hacerse profesionales Por así decirlo, pateando pues, piedras por, propiamente, sí, ¿no?
1: sí, sí, sí Y eh, volviendo al, al Mundial de 1934 eh, A las eliminatorias pues resulta que se enfrentaron Estados Unidos y México. Y eh, el marcador fue sorpresivo para, para toda la, la comunidad mexicana. Porque quedó 4-2 a favor de Estados Unidos. Hubiera sido
0: un hito, ¿no? Que acababa
1: 2-0. Sí.
0: Sí, <risa> acababa 2-0. Si sí fuera como de güey, esto empezó en 1934. Lamentable, pero afortunadamente quedó 4-2. Y pues, como bien dices, quien hace una rivalidad que a lo mejor. Para la gente de la época era también increíble e impensable, porque Estados Unidos no tenía liga. Era ahora sí que este el, el redneck de Estados uh -huh. Unidos de esa época, el que estaba jugando fútbol.
1: Sí, y les pasó lo que les pasa muchas veces en la actualidad, que... Se sintieron los gigantes, se sintieron no los todopoderosos Me estás de este diciendo deporte. que
0: llevamos casi 100 años con esa pinche forma de pensar, güey.
1: Pues yo creo que sí, porque, eh, pues sí, los mexicanos en ese entonces ya jugaban fútbol a un nivel profesional y los estadounidenses estaban naciendo el deporte, eh, bueno, este deporte, pero ellos estaban más enfocados a lo que ya sabemos, ¿no? Al béisbol, a, sí. al atletismo, ¿no? A la lucha, etcétera, etcétera. Y bueno, después de esta, de esta derrota en el Mundial de, en la eliminatoria de 1934, eh, llega la eliminatoria de 1982, donde después de todos esos años, México no había perdido otra vez con Estados Unidos hasta ese momento.
0: Pues ya para el 82 yo creo que sí, México, México ya tenía otras armas, güey, ¿no? ya se tendría que haber visto una selección más firme, que era justo lo que decíamos. Que había una evolución en el fútbol y que México terminó <coughs> ganando, digo perdiendo, pero Hugo anotó un gol.
1: Sí, eh, el Hugo que tanto se le reprocha que no hizo nada con la selección mexicana, que pues todos sus logros fueron en clubes, ¿no? Que hay jugadores así, hay jugadores que todo lo contrario a Hugo, brillan en la selección y en los clubes no hacen nada.
0: Es que no, no es lo mismo tener a García Aspe, güey, al maestro, güey. De compañeros que a Butraeño.
1: claro, sí, también influye mucho eso, ¿no? Le pasan muchas figuras de sobre todo estos países que no producen tantos futbolistas como Brasil o como Argentina, ¿no? Eh, de repente hay casos en Colombia donde te encuentras a, a una generación dorada. Después pasan años y, y vienen James y Falcao, pero. Eh, el resto de la selección como que no los termina de arropar, ¿no? Su mejor actuación en 2014. En el caso de México, por ejemplo, lo que le pasó a Hugo, lo que le pasó a este, no sé, Rafa, a Cuau, ¿no? Que si de por sí en estos países de Sudamérica es difícil a veces, en México y en la CONCACAF es más difícil todavía. Y creo que justo es lo que, la ventaja que tiene ahorita Estados Unidos, ¿no? Que la selección de Estados Unidos toda... ...o bueno, la mayoría, el 60%, eh, juega en equipos top de Europa.
0: Y también es cierto que aquí pasan 48 años... ...de la parte que la primera derrota de México contra Estados Unidos... ...se forma la historia del gigante de la CONCACAF, pasan 48 años... ...y ahorita ya podemos decir a partir de esa derrota... ...México empieza a acumular derrotas contra Estados Unidos... ...y se empieza a gestar pues una, un enemigo ya muy popular en el norte del país... ...donde ya van a ser 40 años ahora al revés... Wey, ...en sí. los cuales se ve como... ...no una hegemonía, pero también hay una etapa muy oscura... ...en la, el fútbol mexicano... ...que no le podía ganar Estados Unidos en Estados Unidos.
1: Sí, después de esta derrota de las eliminatorias del 82... ...llega la primera Copa Oro de la historia que fue en 1991... Eh, Manuel Puente dirigía a la selección mexicana, llegó a semifinales invicta. Eh, obviamente todos esperaban que México fuera campeón de esta Copa Oro, pero eh, contra todo pronóstico Estados Unidos, Estados Unidos derrota 2 a 0 a México en Los Ángeles y eh, después de ese resultado Manuel Apuente renuncia a la selección.
0: Manuel Puente, que usted lo puede recordar dirigiendo a la selección en el Mundial del 98 también, pero que, vamos a ponerlo de esta forma, hay bufandas que comercializan los estadounidenses con la leyenda 2 a 0, porque es el marcador que más le duele a México en todo el mundo. Exacto. Landon Donoval inmortalizó esta leyenda del 2 a 0 y vino a jugar a León y se chingaba unas New Mix con Luis Montes. Perdóname, Landon, yo te quería en el América. Pero eso me faltó mucho el respeto. De hecho, yo en el FIFA compraba siempre a Landon Donovan. Era un o sea, excelente jugador. me gastaba todo mi dinero en el FIFA.
1: Era un jugadorazo, Landon Donovan. Ajá. Después eh, vendrían... También, perdón Ajá. que
0: te interrumpa. Las... Landon yo creo que hizo que odiaras tú como mexicano a Estados Unidos. Porque no nada más jugaba cabrón contra México sino que lo humillaba, güey. O sea, hay que recordar muy bien cómo ese güey arranca y le empieza el a decir de... a Rafa, güey, así como, no me vas a cansar.
1: Y solito contra Osvaldo, ¿no? Le sí, mete un gol. no,
0: no, no. O sea, Landon tenía como ese gesto. Hizo chisme en el estadio de Guadalajara, güey. O sea, era, era, un, era el cuau para esos Era güey, el era.
1: cuau gringo. Sí, sí, sí. Este, Sí, un jugador, eso Landon Donovan, que creo que su top fue cuando jugó en el Bayern Leverkusen, ¿no? Sí, Creo que es lo, lo que más le dio pero lo con que más eso... le critica,
0: Que no era un jugador top Exacto. para Europa no Que podía hacer aquí lo que quisiera Pero no, como el Cuau
1: Como el Cuau justo eh, Después de Estados Unidos creía una copa Molera más no poder Que es la Copa USA Este El objetivo de esta copa era obviamente Impulsar el fútbol de Estados Unidos Levantar el nivel, invitar obviamente A México, invitar a más selecciones y ahí el, el TRI, ¿no? cayó goleada. por goleada a 4 a 0. Que pues sí, es un resultado. Pues escandaloso. Pero pues era una copa. Pues. Digo que nada más fue esa edición, ¿no? Entonces no. Bueno, no, no se no representa tanto, ¿no? Creo yo.
0: A lo mejor para ellos representaba el hecho de que ya había. se le podían imponer condiciones. Y imponer un modelo de negocio que no era el mexicano, porque ahorita creo que es un precedente, ¿qué partido de la selección amistoso no se juega en Estados Unidos?
1: Sí, claro, ¿Mm? sí, todos se juegan en Estados Entonces, si
0: sí, lo ves como, güey, si te invitan a una copa que es molera, más no poder, pero te está generando millones de dólares de mexas que están allá, vamos más a perder a Estados Unidos.
1: Sí, 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 sí. Y después ya empezarían las derrotas que sí empezaron a calar más y que yo creo que fueron las que más dolieron en la historia de esta rivalidad, que fue la de la Copa América del 95 en Uruguay. Eh, los invitados de la CONCACAF México y Estados Unidos se enfrentarían en cuartos de final y eh, México perdió eh, 4 a 1.
0: ¿Y por qué arde tanto? México venía de jugar la Copa América del 93, me parece sí. Este, que perder la final contra Argentina de Batistuta E imagínese que después lo vuelven a invitar y en el 95 te gana Estados Unidos Después sí. de que perdiste por dos goles de Batistuta
1: Sí, este partido lo perdió contra Estados Unidos en penales no Se fueron a penales y perdieron 4-1 ya en, en los tiros como siempre, ¿no? México, pues los demostrando penales. que los penales mentalmente no están hechos para y los Que
0: mexicanos. ya quedaba como el precedente de que México y Estados Unidos en los partidos importantes, en los escenarios que de verdad pesan, Estados Unidos tiene más carácter.
1: Sí, que es importante. Creo que la mentalidad es algo que caracteriza a los estadounidenses en todos los deportes. Eh, cuando tú ves un. Lo vimos con el Dream Team en las Olimpiadas, ¿no? Eh, bueno, este no era tanto Dream Team, pero con la selección de Estados Unidos de, de básquetbol, que empezaron mal, empezaron mal. perdiendo, y de repente se conectaron y ya nadie los paró y ganaron la medalla de oro, sí. ¿no? Entonces, esto pasa con Estados Unidos, sí. En, el, en fútbol les es ganó, muy distinto. Para
0: que se den cuenta, les ganó hasta Nigeria en el básquetbol. Sí. O sea, no estoy demeditando el equipo de Nigeria, pero es obvio que la... Liga por excelencia es la estadounidense y pues si te gana Nigeria hay algo que debe preocupar. Y de repente llegaron las Olimpiadas y dijeron, no me importa, y caen medalla de oro. Sí, y... Y el precedente venía nada más porque se aproximaba tal vez la fecha más oscura para México en el Mundial, que es, pues tú calificar caminando, por así decirlo, porque México venía una de las eliminatorias más difíciles que a mí me han tocado vivir a mis jóvenes 11, 12 años, que fue la de 2002, que fue cuando el Ojitos Mesa abandona la selección porque horrible decisiones que tomó, se dio el astecazo contra Costa Rica. Sí. Y después de eso, pues el Ojitos abandona y le mandan a hablar al que, al mi parecer, es uno de los técnicos que tiene la peor forma de jugar al fútbol, pero es muy efectiva, <risa> Javier Aguirre rescata esto, luego usa de pretemporada la Copa América, y México va y juega la final contra Colombia, y con un golazo le ganan la final otra vez a México, y después qué pasa, que se enfrenta a un grupo muy complicado contra Ecuador, Croacia e Italia, y en, contra todos los pronósticos, México gana, México le empata a Italia, a una Italia con uno de los mejores goles que Podemos recordar la historia de los mundiales. Además del de Negrete está el de Jared Porgetti Con pase de Cuauhtémoc Blanco. Uno de los remates tales más difíciles que puedes hacer en toda tu vida. El mismo Jared lo dice.
1: Que de hecho ese partido se dice que, que los italianos y los mexicanos dijeron ya y párale. Porque este resultado nos comían los dos empatar. Y los dos pasamos, ¿no? Entonces pues ya nada más se dedicaron a pelotear el resto del partido.
0: Y después antes de que se jugara el partido del eliminatorio de octavos de final contra Estados Unidos, ya estaba el resultado definido de México contra cuartos de final contra Alemania. Y al parecer toda la directiva y todo el cuerpo técnico ya estaba pensando en que, pues, Estados Unidos le ganamos en el Azteca, güey. Quedó, creo que, 2-0, no sé. Y, pues, es obvio que le vamos a ganar en Corea, güey. Es el horario con el que jugamos en el Azteca, güey es el momento en el que venimos jugando perfecto contra Italia le ganamos a Croacia le ganamos a tales pendejos empatamos creo con Ecuador no me acuerdo y qué pasa una expulsión Rafita Rafa el que tanto siempre dice no es que no ha nacido otro Rafa que no nazca güey <risa> <risa> no mames Rafa Rafa nos ha hecho las peores miradas en los peores momentos con la selección güey.
1: sí sí eh, Rafa <risa> Bueno, pues sí ha tenido muy, muy malas decisiones en ese tipo de partidos, ¿no? Él también fue el, el involucrado en la jugada del no era penal contra Holanda, ¿no? Sí, es. eh, en esta, pues sí fue una más clara, una patada, este, creo que contra Kobe Johnson, no me acuerdo contra quién. Eh, Expulsa a Rafa y desde ahí en el aire? fue no, no, lo, la, lo todo, tacleó, lo, lo tacleó.
0: Aquí abajo en TikTok. Fue una parece.
1: tacleada en todo, o sea, literal, ¿no? Lo agarraron el aire flojito y entre patada, entre codazo, entre cabezazo y todo. Este era expulsión, obviamente. Eh, deja a México con 10 jugadores. Y después de ahí ya no se levanta la selección, no sabe qué hacer. Terminan perdiendo 2-0 y obviamente el Vasco Aguirre, después de ese partido, renuncia a la selección.
0: El Vasco Aguirre es el técnico que siempre tiene que agachar la cabeza para todas sus declaraciones. Lo hace en este Mundial y lo podemos volver a recordar. Un día antes contra Argentina en el Mundial de 2012, el cabrón da una conferencia de prensa y lo único que hace es esconderse con su gorra y este, decir: No, pues juegan muy chido los argentinos. Y ya. Sí. Ese es el técnico que tenía México en ese momento de carácter pobre y que ahorita pues, a Monterrey lo tiene en reclasificación y yo no daría nada por un señor que está hasta acusado de fraude fiscal y de fraude y de quién sabe cuántas cosas.
1: Sí, 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 es un director técnico que eh, ahorita pues, está en Monterrey
0: y que haremos un capítulo del Vasco Aguirre. ¿no?
1: <risa> Podríamos hacer un capítulo del Vasco Aguirre. este Y después de esa, de, de la peor derrota en la historia de los mundiales para México, a mi parecer, sí. eh, vienen. Porque eh, hay otras que duelen.
0: Sí. Que el, el golazo de Maxi Rodríguez contra Argentina, ¿cómo duele? ¿Cómo cala?
1: Pero pues es, o sea, no es lo mismo porque es contra Argentina, ¿no? O contra Holanda. Contra selecciones que sabes que siempre están más allá de cuartos de final está en semifinal. Sí. Están, en o sea, top. son selecciones top, A ¿no? México,
0: al final, cada determinado tiempo, como que se le da la oportunidad de un rival a modo, güey. Yo creo que ahorita en Qatar le va a tocar un Si llega a pasar de la etapa de grupos, le va a tocar un rival a modo para acceder, güey. Porque los últimos rivales de México en las Copas del Mundo, exceptuando a... Esta excelente selección estadounidense que nos vino a partir de la madre Obviamente han sido Argentina Argentina Holanda Brasil, Brasil. Sí. O sea, no, tampoco es como que digas Güey, qué fácil tuvimos el... Este, para pasar al quinto partido O sea, sí.
1: no. no O sea, sí es fácil cuando Este, nos saca Argentina Llegan, es una selección que casi siempre está en semifinales, ¿no? De, se le podrá criticar que tiene treinta y tantos años que no ganó un mundial, pero están ahí constantes, ¿no? Holanda, que venía de en 2010 de ser sem, eh, finalista, de ser segundo lugar del mundial, llega a 2014 y saca a México, no dices bueno.
0: Y después y, saca a Costa Rica, o sea, y llega a los cuatro sí. mejores del mundo, ¿no? México si sí pierde el partido por desconcent... por un momento un momento, el fútbol es de momentos. Sí. Y Estados Unidos los ha aprovechado mejor en el Mundial. Y para no clavarnos más en este horrible momento que nos hicimos recordar nada más contra Estados Unidos del 2002, <risa> todavía tenemos uno que no es peor, pero se registra como el momento en el que Estados Unidos empieza a ser mejor en el área que, que México.
1: Sí, que es este de la Copa Oro de 2007. Que empezó igual, ¿no? El, el tri de Hugo Sánchez en este caso, que igual fue una selección muy polémica, que Hugo sigue hasta la fecha diciendo que le habían dado más tiempo, que había corregido el camino, etc. Eh, termina perdiendo 2 a 1, eh, quedan fuera de la, de la Copa confederaciones con este resultado porque hay que recordar que la copa oro te, te daba derecho a jugar la confederaciones
0: ¿no? Sí, que se celebraba cada dos años que le quitaba total valor a la competición y que al final méxico siempre mandaba pequeñas selecciones a jugarla la desprestigiaba un poco méxico por tener que dar prioridad a la copa américa que sí en su momento llegaron a dejar la federación que méxico enviara a sus mejores figuras para allá Caso que le pasa a Hugo, ¿no? Con el gol de Nery Castillo. Sí. Porque Hugo estaba dirigiendo selección y acaba perdiendo, creo que, el partido por el tercer lugar. Me parece, o ganando, no, no recuerdo bien. Pero, pues, aquí empieza como la debacle, tal cual.
1: Sí, y ya después vendrían estas últimas derrotas. Una en la eliminatoria de 2014, ¿no? Que esa eliminatoria fue desastrosa para México. De hecho, Estados Unidos... Eh, mete a México a la, al mundial ¿no?
0: usted puede recordar la transmisión de eh, Martinoli narrando los dos partidos porque México está perdiendo ya en Costa Rica y de repente se cuela la transmisión con Estados Unidos contra Panamá me parece en ese momento y con goles de Susi pues
1: México sí. califica y, en, y también era ya en los últimos minutos del partido. O sea, México ya está en, eliminado. Sí.
0: ¿Te imaginas ese Mundial sin México?
1: Sí, pues muchos dicen que hubiera sido lo mejor para que el fútbol mexicano cambiara y no sé qué. Pero, señores, esta historia ya la vimos en el 90 y no pasó absolutamente nada, nada ¿no? Sí, no cambió en nada el fútbol mexicano. Eh, creo que es, pues es algo que... Si llega a cambiar va a ser en muchos años, tal vez no nos toque ni verlo, pero pero pues sí, o sea eh, justo a lo que me refería al inicio del capítulo que como que últimamente me ha interesado más la selección mexicana, no sé por qué, pero antes yo decía que pues la verdad me daba igual, nada más veía el mundial, este, pero últimamente no sé qué me pasa que entiendo más a la gente que se apasiona con la selección mexicana. Eh, tal vez esté en un año sensible, no lo sé pero, pero últimamente me ha gustado mucho ver a la selección mexicana escogió un muy mal momento creo porque no están jugando a nada pero, pero sí estas derrotas contra Estados Unidos duelen eh, sobre todo en esos momentos clave como el mundial como las finales de Copa Oro eh, este tema de las eliminatorias que Estados Unidos tuvo que salvar a México, o sea ya van varias veces que eh, pues, pues ahí como que Estados Unidos tiene con qué reclamarle a México que pueden ser el siguiente gigante de la CONCACAF
0: yo justo quisiera cerrar este bloque nada más diciendo eso que se acabó el gigante se acabó desde hace un par de de una década yo creo y y ya ya, ¿no? Hasta que no haya un golpe de autoridad por parte, no nada más, de los directivos, sino generacional, va a ser algo diferente. Porque estos que están ahorita ojalá sean campeones del mundo. No les estoy diciendo lo contrario. Pero no mames. O sea. Si sí, tres partidos importantes perdieron contra Estados Unidos. Así que no le cambie. No se vaya a ver a Dross, todavía no es hora de dormir. Eh, vamos a continuar hablando de algo más alegre que es la liguilla del fútbol mexicano, porque es, es bonita la liguilla del fútbol mexicano.
1: Sí, eh, este formato que vamos a platicar en el siguiente bloque, el repechaje, vamos a, a adentrarnos un poco en los campeones que han sido, eh, los campeones del fútbol mexicano que han pasado por el repechaje. Eh, pero vamos a un corte y regresamos con este último bloque de Shots Antideportivos sí. estamos de regreso amigos, último bloque de Shots Antideportivos eh, vamos a pasar con el tema del repechaje
0: Y uno, bueno, nos disculparán por aquella pequeña interrupción a mitad del segundo bloque pero es que grabamos justo en el momento en que se... En que salió al fin el trailer de Spider-Man y pues teníamos que verlo. Teníamos que hacerlo. Cayó a sí. las 7 y media en ese momento y fue como de guay para todo porque hay que ver Spider-Man.
1: Sí, no lo podíamos perder. Y eh, sobre todo que no salieron ni Tom Holland, digo, ni Tobey Maguire ni Andrew sí, Garfield Sería
0: chingónsimo que no saliera Tom Holland. Tom Holland. Pero son sus películas. Este, y hablando de repechajes y de personas que no quieres ver en la televisión por mucho tiempo, pues pues lamentablemente hay repechaje en el fútbol mexicano y digo lamentablemente porque la otra, para este capítulo me leí una nota de DN en que defendían a capa y espada esta madre güey. o sea estaban diciendo que que eh, la argumentaban el pedo de la competencia de que este, Hacía que todos en, Todos tuvieran una oportunidad De acceder al título Yo estoy totalmente contrario a eso Creo que ya lo hablamos en algún episodio Diciendo que lo importante de la Liga Mexicana Es que ganen los cuatro de arriba güey, ¿no? O que gane el uno sí. y el dos Que ha pasado en los últimos años Que el fútbol mexicano se ha estabilizado un poco Y ganan los que tienen que ganar cabrón. No que gane Veracruz Extinto que gane Morelia extinto y que en este caso pues podría ser Pumas campeón, creo que eso es preocupante
1: pues los partidos de repechaje de este torneo quedan Santos contra San Luis, Puebla contra Chivas, Toluca contra Pumas y Cruz Azul contra Monterrey eh, de estos eh, hay que decir que del, los que entraron del noveno al doceavo que son los que entran en repechaje, digo, entran del quinto al doceavo, ¿no? Los que entran en repechaje, sí. pero en el torneo de anterior eh, clasificaron los primeros ocho.
0: Les pedimos al principio del programa Pizarrón y Plumón, porque usted <ríe> sí. va a tener que hacer cuentas para hacer esta pequeña matemática nada más. Y es que la mayoría de las notas que consultamos ubican a repechaje. Desde que se implementaron los torneos cortos Y dicen, no güey, nacen en el 96 Y por eso son una desgracia los torneos cortos Pero, oh, sorpresa Qué gran equivocación Y así como nos, nuestro querido Petru y Arturo Tort La pareja del año este, <risa> Siempre dicen que nos adoctrina Televisa Pues qué mal que la televisión adoctrine este tipo de personas Porque el repechaje... Como lo conocemos, lo nace en el 91, güey. Y justo sí. hay un partido muy emblemático de América contra Cruz Azul, en el que América cae en el partido de ida 4-0 y después en la vuelta casi se arma la remontada. Acaba 4-2, lamentablemente Cruz Azul es el que accede, pero ahí está ya repechaje.
1: Sí, que pues este es un estilo que antes se jugaba en la Liga Argentina que igual era por grupos, un poco parecido a lo que pasa también en la NFL, ¿no? que hay, hay como una especie de grupos en, dentro de las conferencias y eh, pues clasifican los mejores. Pero aquí lo que platicamos es el caso de Veracruz, por ejemplo, ¿no? que hubo un torneo donde clasifican como mejor segundo lugar, eh, pero al mismo tiempo tenía problemas de, de porcentaje y estaba a punto de descender, más bien estaba ya descendido. Entonces tenías a un equipo que estaba en el descenso ya, pero al mismo tiempo con posibilidades de ganar el título, ¿no? Y es ahí cuando la liga se da cuenta que es una absoluta pendejada <risa> y desaparece en este sistema de, de grupos, ¿no?
0: Sí, güey, lo reinstauraron por el tema... Por un tema que a mí me cuesta mucho trabajo creer que es el de la competencia, ¿no? Que, que clasifique hasta el 12, se me es una reverenda pendejada, güey. Sí, sencillo. Si para mí fuera justo el torneo y quisieras tú hacer que fuera campeón el mejor, ah, bueno, entonces que el número uno nada más juegue la final, güey, y haz que todos esos güeyes jueguen la liguilla. Sí. Lamentablemente también sería injusto porque dejarías un equipo sin jugar al menos cuatro semanas y... Y si no hay fecha sí, FIFA güey, pues si no que, se va a la
1: Sí, que hay que aclarar que en, en el fútbol mexicano siempre ha habido liguilla sí, sí, Toda sí. la vida ha habido liguilla Nada más que antes era un torneo al año Entonces era Mucho más difícil ganar porque Sí, podías quedar en primero Pero te enfrentabas igual Que, que ahorita pasa contra El, el octavo o, o te sacaba a lo mejor el quinto lugar Y perdías la final ¿no? Siendo el mejor de todo el año que ahí todavía era... O sea, era un fútbol más emocionante... Si sí quieres decirlo y más emotivo... Pero al mismo tiempo más injusto, yo creo yo. Yo más
0: quisiera recordar una pequeña anécdota... Para toda nuestra afición cruzazulina... Que escucha Shots Antideportivos... Porque ahorita ustedes podrán darse cuenta... Que el Cruz Azul perdió hace un par de semanas... Contra Pumas porque le remontaron... Un marcador que iba... Pues fácil, 3 a 1. fácilmente ganando... Y que fue el símil De lo que le pasó a Cruz Azul... ...también en una fase de semifinales... ...contra Pumas, ¿no? Sí. Pero no es la primera vez que a nuestros amigos del Cruz Azul les pasa esto... ...también en un repechaje contra Chivas en el clausura 2003... ...le pasó exactamente la misma tontería, güey. La máquina jugó de local el primer encuentro... ...y se llevó una victoria de 4 a 1 sobre el Chivas... Entonces, ¿qué necesitaba Cruz Azul? Meter a todo el equipo atrás y aguantar 90 minutos a que no te metieran al menos 3 goles. Güey. ¿Y qué fue lo que hizo el Cruz Azul? Primero, metió un gol. Güey. Y dices, 5-1, no mames el global, güey. Yo creo que del 5-1, pues ya nadie se recupera. Y las Chivas lograron empatarle el juego 5-5 en el 2003, este pedo, güey, de Cruz Azul, no es Pumas, no es América, no es, son todos, güey. Sí. O sea, eso sí habla muy mal de, de nuestros queridos amigos los Cruz Azul.
1: Sí, qué, qué lástima. Y ahí, defendiendo un poco, que es raro que lo hagamos a los Pumas que se dice que el bicampeonato lo ganaron entrando con repechaje, pues no fue así. No,
0: no, no, ya entraron, lo
1: acabamos. Exacto, entraron ganando, eh, bueno, entraron como el segundo mejor eh, lugar de los grupos, de los extintos grupos, pero al ser el mejor segundo lugar, da la casualidad que en la tabla general aparece como noveno.
0: Sí, que si hubiera sido otro formato de competencia según las reglas, de antaño a ese 2004 fatídico, 2004 del bicampeonato de los Pumas, eh, hubieran tenido que jugar repechaje. sí Porque si hubiera sido conforme a la tabla y hubieran dicho están pendejos porque estos güeyes a pesar de ser el segundo lugar tendrían que haber jugado un repechaje. Las reglas del fútbol mexicano siempre favorecen a los más pequeños que en este caso son los Pumas.
1: Sí, exacto. Y, y retomando el tema de Cruz Azul un poco eh, El primer equipo que se que se hizo campeón bajo el formato del repechaje Fue nada más y nada menos que el Pachuca ¿Y contra quién fue? Contra Cruz Azul
0: Sí, con una con un gol que ya lo relatamos en diferentes ocasiones Con nuestro querido Pep Carrera aquí presente Pues es pues un partido que Cruz Azul lo pudo haber ganado y que fue víctima de el que hablamos en el bloque anterior, de Javier Aguirre.
1: Sí, sí el, en ese torneo el Pachuca tuvo que jugar el repechaje contra Morelia, eh, después ya eliminaron a Toluca, después al Atlas y llegaron a la final contra Cruz Azul que, que ganaron y se convirtieron en, en el primer equipo en, jugar, eh, en ganar un campeonato entrando como con este formato de repechaje. Después, eh, un año después, eh, en el año 2000, en el torneo de invierno 2000 El extinto Morelia le pasa exactamente lo mismo Llegan eh, con el criterio de repechaje a la liguilla eh, Vencen a Irapuato, vencen a Pachuca, vencen a Santos Y en la final contra Toluca, contra el Toluca de Cardoso y de... De, este, de Vicente Sánchez y de todos estos, de Abundis y de todos estos jugadores, pierden el, el, el título y lo gana Morelia con este formato también de repechaje. Que ahí ya van dos equipos, pues prácticamente seguidos, que, que ganan con este formato.
0: Yo ese partido de Morelia contra Toluca lo vi en un suburbio, había un pedazo de sección <risas> y tenía una tele como con Disney Channel tenía o sea, tenía una tele, con una tele con una como mica de Mickey, güey. Y ahí estaban pues las sillitas que eran para pues los niños que les ponían una película mientras su, sus mamás y sus papás iban a ver la ropa, güey. Y pues ahí en esas sillitas estaban sentados toda una bola de culeros. Sí, güey. Que han de tener nuestra edad más o menos sí. en aquellos ayeres. <risa> y estaba hasta la madre esa pinche telecita, güey. Estaba, estaban viendo el partido porque los penales fueron muy interesantes. Comiso estaba portereando y pues hizo la hombrada, ¿no? Hizo lo que no pudo hacer contra el Hermosillo en ese León contra Cruz Azul.
1: Sí. Y el último equipo que fue campeón con este formato fueron las Chivas en 2006, ¿no? En el año de su centenario. Eh, bueno, no, el Centenario de las Chivas es en
0: 2017, no creo no es que, eh. Pero bueno,
1: eso no importa Lo importante es que justo lo que comentábamos de Veracruz Fue en este torneo Este fue el último torneo que se jugó uh -huh. con este formato de repechaje Las Chivas entran en noveno lugar eh, Pelean contra, bueno, juegan contra Veracruz eh, perdón, las Chivas entran en octavo y juegan contra Veracruz que terminaron en noveno Los dos se juegan el pase para entrar a la liguilla en el repechaje y ganan las Chivas Son
0: Chivas del Chepo, ¿no? ¿Esas? Sí. Ajá.
1: sí, las Chivas del Chepo de la Torre que tenían al Bofo Bautista, tenían a Omar Bravo, tenían a Rafael. ¿no? Que Tenían a Osvaldo
0: Que dice, no, esas Chivas de echaban un chingo a huevos, entraron en el repechaje
1: Sí, entró en repechaje, al final terminaron campeones, eh, le ganaron a Cruz Azul en cuartos, a la América en, en semifinal... ...y eh, le ganaron a Toluca la final allá en, en la Bombonera con un gol de, del El Bofo Bautista. Bofo,
0: golazo, eh. eso sí no, nadie se lo puede decir a estos güeyes, fue un verdadero golazo de, del Bofo. Creo que hasta emotivo para esos güeyes, yo recuerdo mucho que hay un saque de banda después de que ya va ganando Chivas... Donde un jugador de Guadalajara quiere sacar rápido y va el bofo y lo regaña. Sí. O sea, va y le dice, no mames, vamos ganando, no saques rápido, güey. O sea, esconde la pelota. y haz, Sí, haz, haz claro, era un,
1: era un equipo canchero. Sí. El, el, las chivas de ese tiempo que jugaron, tuvieron un buen momento porque jugaron libertadores, le ganaron a, a Boca, eh, fue este escándalo que pasó allá en la bombonera, eh, fueron campeones de la liga. Eh, tenían justo, pues, como una mística especial este equipo, y pues, ya hasta 2016 volvieron a ganar el otro
0: título. Sí, ¿no? lo Chivas que cada 10 años son campeones. Esperemos, esperemos que no pase de esta forma otra vez y que se tarden <risa> todavía sí. más. Sí, por favor. <risa> y pues, ya nada más para hablar un poquito más de la liguilla: eh, ¿cómo le va a los Pumas? en la liguilla en repechaje, pues han estado tres veces nada más en la en fase de repechaje, y la primera vez que estuvieron ahí, lamentablemente, pues no lograron acceder a la siguiente instancia, ya que tuvieron un global de 4 a 4 en la temporada 92-93 contra Tigres. Su segundo intento de los Pumas por acceder a la siguiente fase en repechaje fue contra el América, pero con goles de Villique y de Les García no pudieron llegar. 2 a 0 acabó esa bonita, bonita eliminatoria de repechaje. Y ahorita le toca contra Toluca. Así que en esta nota que estamos viendo este desmadre, dice que si la tercera va a ser la vencida, yo espero que no sea así que los Pumas de queden donde tienen que estar, que es fuera de la liguilla. <risa> Lamentablemente Toluca viene de empatar, empatar, perder Y tiene nueve partidos sin poder ganar el...
1: Sí, los últimos partidos de Toluca son eh, tres empates y una derrota <risa> Y los últimos tres, los últimos cuatro partidos de Pumas son eh, victoria, empate, derrota y victoria Sí,
0: o sea es, que, ese pues, partido es un volado yo. Ese, es, es...
1: yo creo que es el mejor del repechaje, ¿no?
0: Sí. Si usted lo quiere apostar en caliente, seguramente todos los resultados van a dar positivo. No? Sí. Es un volado, es increíble lo que puede pasar en ese Pumas-Toluca. Este, que, ojo, que es un peligro que Toluca también entre a la liguilla. A lo mejor si sí, Pumas se enfrenta a Monterrey y en cuartos de final, Monterrey lo aplasta.
1: Pero... Sí, sobre todo que ahorita los primeros cuatro lugares del torneo pues la verdad es que el que viene mejor es León como siempre va cerrando muy bien sí. el torneo tiene este, tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos eh, después los Tigres que tienen dos derrotas tienen perdón, tienen una derrota y tres victorias también en, en los últimos cuatro partidos el Atlas que tiene dos victorias, un empate y una derrota y el Ame, que tiene dos victorias, una derrota y un empate. Entonces, eh, esperemos que por el bien del fútbol gane uno de estos cuatro primeros lugares. Que está entre América, Atlas, León y Tigres. Y eh, pues que todos los demás eh, se vayan y al infierno y nunca más vuelvan a jugar un repechaje, por favor. Y esperamos que desaparezca muy pronto esta, este formato de liga porque... Pues la verdad es que eh, no nos ha dejado ningún partido memorable en, a lo largo de las 17 jornadas, ¿no? Tal vez el último este de Pumas contra Cruz Azul, pero el, el nivel en general ha sido pues mediocre, ha sido muy pobre, ha sido muy aburrido el torneo. Eh, equipos, por ejemplo, el América que quedó en primer lugar, que tiene 35 puntos... Juega los partidos con lo mínimo, ¿no? con el menor esfuerzo, no se le nota como un extra en cada partido, sino gana con el 1-0-2-1. Eh, de ahí en fuera, pues lo, los equipos que siguen juegan exactamente igual, ¿no? O sea, no hay ninguna motivación en el torneo porque no es, no desciendes y al mismo tiempo si te enrachas en los últimos cuatro partidos, como le pasó a Pumas Chivas, sí. o a Chivas o a San Luis puedes meterte como doceavo y tener posibilidades al título
0: así es entonces el hecho de que el América esté en primer lugar no es culpa del América ni de que le ayuden ni que de nada sino el hecho de que el América esté en primer lugar es culpa de tu equipo porque juega la chingada
1: sí sí o sea, no hay no hay competencia realmente y en este caso Tijuana que queda en último lugar eh, todavía falta otro torneo para que se decida quién es el que desciende, pero pues la verdad es que da igual porque realmente no hay descenso no puedes pagar la multa y seguir en, en primera división
0: así es, una pésima decisión para equipos que la verdad intentan todavía un poco subir de categoría a base de billetazos ¿no? porque eso este es algo que también podríamos abordar en otro episodio. ¿Cuántos equipos no han llegado, pero al final los compran, les cambian el nombre, les cambian el logo y ya son chapas?
1: Sí. Mazatlán. Mazatlán. Sí, claro. Sí. Querétaro.
0: Juárez. Empezó como indios. Por el amor de Dios, <risa> no mames. Pero los cuervos de Nueva Toledo, <risa> dice Javi, detrás de, de cámaras. Y un saludo a nuestro querido Layun, que está también con nosotros el día de hoy. Y que esperamos que pronto, pronto, veamos que el América levanta esa copa que tanto nos han querido vender con Solari.
1: Exacto. La ansiada 17, ¿no?
0: Es que hay gente que todavía cuenta que son 14, pero son 17. Yo siempre a mis playeras del América les dejo este, más... Las que sobran, ¿no? las que faltan. ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para otros capítulos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber aguantado este México contra Estados Unidos que nos ardió hasta usted donde no sabe. Ahorita México sigue jugando contra Canadá, no sabemos cómo va a acabar, sigue 0-0, siguen aguantando el clima en el Canadá. Y ojalá, ojalá México califique como primer lugar en la zona. Ojalá el América sea campeón. Y ojalá Chivas y Pumas queden fuera, fuera de la línea.
1: Ojalá, ojalá se cumpla la profecía. Eh, y pues nada amigos este fue otro capítulo de Shots Antideportivos esperamos que les haya gustado esperamos también que pues, si quieren proponernos un tema lo dejen en los comentarios y por supuesto que les haremos caso y, e investigaremos al respecto pero eh, pues esto ha sido todo saben dónde seguirnos apareció en todo momento eh, en los canales y eh, para los que lo estén escuchando pues a mí pueden seguirme en David Gusté
0: y a mí en arroba morganosaurio.
1: Y recuerden seguir a Shots Antideportivos en Instagram y en TikTok. Y pues nada amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Bye.